0: pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje estamos aqui em peso com a equipe quase completa, falando de, faltando o Diego Brice para falar de uma polêmica absurda que tá rolando por aí, mas eu não vou me antecipar. Primeiro eu vou apresentar o pessoal que tá comigo. Fala aí, Lucas Souza, beleza, cara? E aí, Alexandre, tudo bem, cara? Prazer estar aqui com
1: vocês, ainda mais para falar pra um assunto, do assunto desse, né? Vamos nessa. E aí, JP, você tá bem também, cara?
0: Cara, eu tô bem... Vou ficar puto já já, começar a xingar a galera, mas por enquanto eu tô de boa, velho. Então vamos lá. Quem de vocês quer começar e explicar pro pessoal o que, que tá acontecendo nas publicações de revistas mensais, encadernados, da grandiosa editora Panini? Quem quer ser o primeiro a, a dar, um, dar um vislumbre? Porque muita gente não tá sabendo o que tá rolando, né? Exatamente, cara. Então,
1: Alexandre, vou te contar o que aconteceu comigo aqui. O JP, sempre, sempre pego muita dica do JP, né? Principalmente quando a gente vai falar de X-Men, etc. E quem conversa comigo em grupo, sabe do meu gosto, sabe que eu sou fanzace do Ciclope, né? E eu tava aí ansioso, esperando o, o Ciclope retornar, é, e aí perguntei pro, pro JP, cara, onde que ele ia voltar, qual edição que ele ia voltar, e aí tô comprando a gloriosa, fabulosa X-Men, que a Panini tá lançando aí, né? É, tava esperando a fase nova do Jonathan Hickman, tá todo mundo esperando isso, mas eu queria ver o retorno do Ciclope, queria ver o que, que iam fazer com o um personagem que eu gosto tanto aí na volta dele. Cara, comprei a edição 1, é, as edições estão caras, inclusive, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas legal, comprei a primeira edição. Na segunda deveria vir né, o anual do, dos X-Men, é onde mostraria ali o retorno do ciclope, né? Me falaram que era algo realmente muito rápido, algo em torno de uma página ou algo do gênero. Mas, legal, é, era o que eu tava esperando. Né? Eu, tô, eu tava comprando a série até aquele ponto só pra isso. E, cara, <risos> eis que a Panini me faz um resumo do anual no final e só me coloca o um quadro mostrando o ciclope. Cara, eles fizeram o um resumo do anual e colocaram lá no final, cara. É, é, Essa é uma das reclamações. Mas isso, para mim, foi um negócio que beirou o absurdo, né? É, a gente reclamava tanto do editor Abril, que picotava as edições lá, tirava a página e etc. E aí a Panini, em 2020, me faz um resumo do anual e coloca na revista. É, esse, acho que esse é o primeiro ponto aí pra gente falar. Não, você
0: tá me dizendo que a Panini deu, foi full abril total, assim. Nossa, ressuscitou é. o Victor tá do, do, do túmulo e falou: vamos lá, vamos picotar e passar na valha mesmo. Não, eu não, eu não tô. Eu, é sério mesmo, cara. Eu não tô acreditando, porque isso é, é, é muito, é muita década de 70, 80, mano. Meu
2: Deus! Cara, é, e é assim, né? O, o Lucas ele já enfrentou esse problema aí, né? Ele conversa bastante. Que tinha uma fase do Exterminador O Exterminador também já tá sempre saindo aí Já nos encadernados, né? Não tem mensal do Exterminador E eles ficaram devendo também o anual, né?
1: E, e detalhe, né, JP Esse anual que eles ficavam deve... ficaram devendo Do Exterminador era o fechamento De uma fase, né, cara? Então o Exterminador tava passando por uma fase super bacana Tava tentando ali o heroísmo E tal é... E cara, a gente ficou sem saber como termina a fase Nesse eles não colocaram nenhum resumo cara. Quando você abre a edição seguinte já é outra história, é outra coisa e se ferrou e não vai ter mais o anual e é isso aí, né?
0: Então é. <risos> Eles começaram a picotar as edições, cara. Eu não sei o que tá acontecendo honestamente. Será que rolou alguma troca de editor? Vocês têm alguma informação? Saiu alguém da galera lá? Bernardo Santana, Levi Trindade? Entrou alguém que era da, da Abril? Porque o pessoal da Abril tava ainda lá, né? Mesmo a galera que. Teve, teve uma galera da época da dos quadrinhos de super-heróis da Abril que já faz muito tempo isso, que acabou se encaixando em outras editorias, né? Mas aí a Abril agora está abrindo concordato, o caramba 4 é... Eu sei que o Mafia, por exemplo, está na Culturama editando os quadrinhos Disney da Culturama aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele está com um escritório em São Paulo, mas ele trabalha para Culturama agora vai que alguém que era da abril passou para panini justificando isso daí né
1: cara é, é esse para mim numa boa é o pior tipo de, de cara é a maior falta de respeito que a panini pode fazer é muita gente fala ah, a panini erra muito português e etc impressão cara é, são erros sim é, muito provavelmente erros ocasionados por revisão, erros ocasionados por má escolha de, de, de fábrica, ou, ou por aí vai, né? má escolha de gráfica, né, e por aí vai. Mas esse, cara, é um erro que vem de cima, é basicamente um olhou pro outro e falou assim, é, foda-se, a gente não vai publicar, e quem tá lendo, foda-se, porque eles têm certeza que a gente vai continuar comprando. A sensação que eu, enquanto consumidor, tenho é essa, entendeu? É, mas, mas e, é, e é isso
2: mesmo, né? É complicado, porque não é uma coisa barata, né? E justamente, qualquer edição a mais que eles colocam, eles não estão te dando isso de graça, né? Você vai ter um custo a mais por isso. Se uma edição única tá custando R$ 9,90, pros caras incluírem esse anual, eles teriam aumentado R$ 5,00 a sua edição não Nada justifica um
1: desrespeito desse. Eu não tô mais conseguindo entender. E aí, bom, vamos entrar já, aproveitando que a gente tá falando de desrespeito. Vamos falar do que eles fizeram agora, então, com a, com a coleção dos Novos Titãs, cara. É, eles foram levando a coleção dos Novos Titãs até o volume 11, né? É, e, e é a coleção dos Novos Titãs, eu vou falar também do Quarto Mundo. O quarto Mundo nunca foi publicado no Brasil. Levaram até a edição 4. E, de repente, o no Novos Titãs acaba na 11 mesmo. Não, como assim, meu amigo? Pera aí, tem, tem a continuação do arco. Não, não, não. Acaba na 11 porque aí o Pérez não desenha a próxima edição, o Pérez começa a desenhar pingado e a gente não vai publicar, não. E você que acompanhou, que comprou 11 edições, é a sensação que eu tenho é que ele olhou pra mim e falou parabéns, você é um otário. Fora que nesse meio do caminho aí, só pra eu poder <risos> dar a palavra pra vocês, que eu tô, eu tô meio revoltado aqui, nesse meio do caminho, eles ainda fizeram a origem de Lilith, né? Legal, que é um arco ali dos titãs, eles tiraram um arco do meio da revista que estava sendo publicado em capa cartão e publicaram um arco em capa dura por quase 70 reais. Cara, são quatro, cinco edições é, que eles tiraram do, da capa cartão e publicaram em capa dura. Provável, cara, eu só posso acreditar que quem tá fazendo não ler quem tá fazendo, olhou e falou, porra, vamos pegar, vamos publicar isso aqui à parte. O cara que tá fazendo a coleção direitinho, que vai botar na estante, que vai guardar, foda-se, ele vai ficar com 11 edições em capa cartão e ele vai ficar com uma edição em capa dura, porque ele
0: é otário, e ele vai comprar. E parabéns, Spanini, eu realmente sou otário, porque eu comprei. Não, e tem, tem mais uma a respeito disso, especificamente, é, da coleção dos Novos Titãs, que é, é ridículo, né? A gente tá ali até a edição 10, você tá com a ordem cronológica certinha. Daí o que seria a 11, a origem de Lilith. Eles pegam e publicam a encapadura. Aí a 11 que deveria ser a continuação depois da origem de Lilith, eles pulam 40 edições, cara. <risos> Sabe? A origem de Lilith ela tá na Novos Titãs número ela termina na no Novos Titãs número 7 né? No, no Novos Titãs pós crise nas infinitas terras. Número 7. A número 11 deveria começar na Novos Titãs 8. Começa na no Novos Titãs, número 50. Eles pularam 42 edições, cara. Vai dizer que o, o, o pós-crise do Novos Titãs, o reboot pós-crise, essas primeiras edições do pós-Crise são irrelevantes, cara? Cara é, cara, é muito desrespeito, cara. É, a Panini, eu não sei o que
2: se passa para os caras terem umas edições editoriais, umas. essas decisões editoriais assim. A forma como eles tratam alguns títulos, tá? Realmente, aí do nada, os caras fazem uma dessa. Eu, eu tenho treta com a Panini desde a época que ela publicava mixes ainda, que os mixes mudavam da noite pro dia, e você estava acompanhando o personagem, de repente você já não tinha mais onde acompanhar. Mas agora, anunciar uma coleção e simplesmente fazer uma dessa é uma novidade... Assim, não é das
0: boas, né? Ah, esse negócio do mix é o que eu falei, é uma tradição herdada que é uma, uma babaquice brasileira, na real, né? Que é herdado da, da época da Abril. A Abril fazia isso de, de monte, né? De monte. Enfiava lá as histórias do Flash do Mark Wade no mix do Novos Titãs. Comecei a comprar novos titãs por causa do Flash. Não colecionava novos titãs na época. Não tinha grana, mas falei, cara, eu quero ver o Flash. Aí, de repente, do nada, para de publicar o Flash e enfia lá o Superboy no novos titãs. Para, cara. arqueiro verde, sei lá quem que eles puseram no lugar, já nem lembro é muito desrespeito e, e é é ter certeza que o consumidor brasileiro é otário e é burro e é verme, sabe ah, foda-se, põe qualquer merda aí pro meio, porque os otários lá vão pagar e vão comprar, então aí eu, Lucas, JP, pagando e comprando JP não sei se tá comprando, tá comprando JP?
2: Cara, eu compro assim, o que sai nos encadernados, o que sai nos especiais porque são coisas que eu tenho certeza que pelo menos um pouco de cuidado eles tiveram, né não com revisão, não com gramática Não se preocupar em colocar as coisas no balão certo Mas pelo menos a história tá ali
0: É, já é alguma coisa, né? Mano, 128 páginas por 70 reais É uma coisa absurda de se conceber Essa é a origem de Lilith Tem 128 páginas Pra você ter uma ideia, cara, a hora que você compra, você abre ele As páginas já estão meio grudando assim, Que nem o Biblioteca DC A impressão que dá é que não é, né? Eu sei que não é O Biblioteca DC começou no mesmo número 1 que começa o Lendas do Universo DC. Mas aquele antigo Biblioteca DC tava programado para ter uma continuação. E aí a impressão que dá é que, assim, eles pegaram o um refile do Biblioteca DC 2, que já devia estar na gráfica. Porque você abre, cara. A revista faz creque, creque, crack, crack. Você fala assim, mano, não acredito que as páginas já estão grudando. E eu acabei de abrir essa porcaria e acabou de chegar da loja. Não tem 10 minutos, tá ligado? Não é possível isso. É, é muito
2: sem noção o fato do... Ter colocado assim do nada. É como se, uh, por exemplo, tem bastante aquela coleção histórica Marvel que foi a mais. a que mais durou, né? É, com relação a isso, né? Teve uma duração, teve até Paladinus Marvel, um monte do Hulk, do Homem-Aranha. É como se do nada você tá lá, vai ter mais quatro edições do Homem-Aranha. Sei lá, da 16 a 20. Aí a 18 eles falam: não, peraí, vamos publicar em capa dura. Ah, mas é caixa, não, sei o que não se dane, vai ser capa dura e você vai pagar mais
0: caro por isso. isso. Exatamente isso. Meu Deus, cara. Meu Deus. E, e a desculpa, cara, é justamente isso, né? Falar assim, ah, não é o Pérez que desenha. Então, ah, então é por isso. Sabe? Porque daí eles pegam e tiram. aí ah, editorialmente. Sabe o que é? É porque a origem de Lilith é, é o Marvel Wolfman com o José Garcia Lopes. Sabe? Os caras inventam qualquer desculpa que eles puderem pra justificar de falar, ah, foi uma edição, sabe, a parte ou a avulsa. Mas, mano, a verdade é que é isso: 128 páginas por 70 reais. Essa é a verdade.
2: É, não é fácil, cara. É isso é que eles botaram capa dura, né? Mas aí a gente tem aí também. A gente, o Lucas já comentou que uma coisa que ele tá esperando é a nova fase dos X-Men. E muita gente tá esperando essa nova fase, porque realmente é todo um recomeço pros X-Men. A partir delas, é, já tem um tanto determinado de HQ dos X-Men que estão saindo e tem muito mais pra vir ainda. Só que aí você olha essas primeiras já tá por quase 20 reais, e vem tipo duas histórias, entendeu? Ao invés deles encadernarem, são 12 histórias que dão início nessa né, nova fase, que é House of X e Powers of X, que eu não lembro agora qual que se pronuncia tem, na verdade, e não o X, né, que seria 10. Uhum. E, e aí ao invés de ser 6 e 6, e já na ordem certa, porque ali pelo meio a ordem de leitura troca, acho que dá 3, a ordem é trocada, né? Normalmente é House Powers. House Powers. Aí ele, pelo meio, troca. E ao invés de lançar 6 e 6 ali pelo preço, sei lá, que eles estão vendendo agora, 30 reais encadernado, né? Porque algumas têm uma, um tanto mais de páginas. Não, eles vão lançar de duas em duas por 20.
0: Não, é ridículo.
2: Sendo que, então, não sei, não faz sentido. Não, 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 não tá nem na, na faixa de preço dos... Das revistas normais
0: Cara, eu sinceramente não consigo entender De verdade Qual é o objetivo Tem alguma jogada editorial aí? Com certeza, cara Tem alguma coisa pra maximizar Lucro e o caramba Só que eu sinceramente não consigo Eu acho que eu sou muito burro, cara Só pode ser, né pra Comprar essas coisas e, e Não conseguir entender qual é A, a, a jogada editorial que os caras estão fazendo Porque não é possível, cara não, Simplesmente não é possível, cara você começa a fazer a coleção e de repente, pum, acaba no inacreditável. Assim, é, é,
2: é difícil. No Brasil as coisas sobem de preço realmente. Se até a, a carne tá subindo de preço, imagine uma revista. As coisas, o tempo passa, sobe o preço do papel, sobe o preço da, da encadernação, de tudo, mas. Pô, mano, o, o bagulho tá decolando muito. Muito do nada, sabe? Aí tipo, ah, o preço da encadernação subiu, né, a capa dura tá sendo mais cara de fazer, o que, que nós vamos fazer? Ah, faz tudo capa dura. Pô, mas como assim? Subiu o preço de fazer capa dura. Ah, capa cartão tá ficando mais caro. Ah, vamos socar capa cartão em tudo, então. Não faz sentido, ao invés de baratear o custo, os caras estão deixando mais cara o, o, a produção e repassando muito mais pra galera. E com certeza estão maximizando tanto lucro que já demitiram tudo quanto é revisor que tinha, tradutor
0: Enxuga pra ganhar... Ah, tá, mano, sei lá
2: Eu fui assinante da Panini por muito tempo, tem as caixas e caixas até hoje de HQs Mas é que agora eu não sei como é que tá o esquema de assinatura, mas já vi muita gente reclamando Mas na época sim, né? Cidade interior, a banca recebia pouca coisa E aí foi a questão do motociclo fantasma, que eu sempre falo do da fase do Aaron, né? Ele saiu do universo Marvel, né, do mix, mas eles publicaram nos anuais, só que os anuais não eram inclusos no, na assinatura, obviamente, e também não chegavam na banca da minha cidade. O a questão é que a Panini, ela ficava mudando as assinaturas e, e revendo esses mix, então de repente você tava assinando uma determinada HQ porque vinha, é, principalmente o universo Marvel, né, tinha o universo DC também, né, que vinha algumas histórias, não sei agora, porque DC eu comprava na banca algumas que eu queria. Mas aí, aí eles giravam o mix, de repente você tava comprando por causa de uma e ela tava saindo especiais que não chegavam na, na tua região, não, não dava satisfação, sabe? Você, aí você ficava comprando lá aquela HQ, aquele mix que no final das contas já nem tinha mais o que você queria. Então, o pessoal tá falando aí que vai fazer agora com o Superman, né? Que vão tirar uma história do Superman.
0: Cara, é ridículo isso. E o pior é que é uma coisa que vem dessa tradição antiga, cara, do editorial brasileira, que a revistinha é um negócio perecível de banca e é aquela historinha fechada. É a estrutura, não é falando mal do Maurício de Souza, mas é bem isso. É a estrutura Maurício de Souza de contar história lá da década de 70 e 80. Os caras acham que assim, ah tá, tem uma historinha aqui. É pra você ler no consultório, entendeu? É aquele negocinho que você para, pega, lê hoje e joga fora, põe no lixo. Semana que vem tem outra revistinha, você compra outra revistinha. Então, a essa tradição, cara a galera das antigas, né e que tem ainda, muita gente que apesar de ser mais novo, tem essa mentalidade ridícula de antigamente de achar que assim, mano dane-se, entendeu? revista do mês que vem é do mês que vem, a desse mês é essa e se você tá assinando é isso você vai receber 12 revistas aí daí que você tá assinando Superman dane-se, a gente vai te entregar o Aquaman porque esse mês, a revista Superman não tem história do Superman, a revista Superman esse mês tem Aquaman, é o que tem pra hoje senta a bunda aí, lê e cala a boca entendeu? Essa é a tradição editorial brasileira né? Então, é ridículo é revoltante, é de deixar qualquer um puto, sabe? Porque justamente isso, os caras fazem arcos. Eu não me importaria se você falasse, cara, fechou um arco. Você leu até o fim uma história e tá fechado. Nesse sentido, muito melhor aí igual o Mose, entendeu? Você compra a coleção e daí tem um título, mas pelo menos o que veio ali, você leu começo, meio e fim, acabou, é um arco fechado, é uma graphic novel, enfim. Bom, galera, é, com base nisso aí que vocês estão falando, né, eu acho que aí tem, tem duas
1: perguntas que a gente tem que começar a se fazer eu acho que a primeira é, cara, quem tá lá do outro lado na ponta, Panini, Abril, seja quem for, esses caras de fato ligam pra gente que tá comprando? Eu, com base em tudo que a gente vê, eu começo a achar que não. Começo, aliás, começo a ter certeza que não. É publicação que não é finalizada, é revista lá fora que é importante para cronologia que não é lançada aqui, é personagem que, as que, que a Panini ignora e por aí vai, né? E aí fica naquela segurança de publicar Deadpool e Arlequina porque é o que vende para cacete. É, e aí eu acho que tem uma pergunta, é, Alexandre, JP, que eu acho que eu começo a me fazer, eu sempre fui colecionador, mas sempre comprei HQ brasileira, tá? Eu não tenho na minha coleção, a exceção de Crise nas Infinitas Terras, em capa de couro, eu não tenho nada na minha coleção é, que seja lá de fora, eu sempre priorizei comprar as HQs conforme elas fossem saindo aqui. Com esse descaso que a gente tá passando, com edição que não chega aqui, com edição picotada, com a Panini chegando ao absurdo de fazer resumo de revista, com os preços que, pelo amor de Deus, é, a gente tá vendo aí encadernada que começou em R$16,00, sendo vendida aí por 24,90 agora, né? É, será que tá na hora da gente começar a comprar a revista americana, cara? Será que, que tá na hora da gente do, do, dos colecionadores começarem a dar uma banana para Panini? e a gente começar a buscar o material na fonte, hoje a gente tem a Amazon aí, né? É, se você entrar na Amazon, tem um monte de HQ é, americana que tá ali pra você comprar, cara, preços, é, muitas das vezes, mais convidativos do que o preço é, nacional da Panini. E aí eu te confesso que eu sou um cara que eu nunca cogitei essa hipótese mas hoje é uma das, da, do que eu, uma das alternativas para a gente poder ter o material. E a outra que eu comentei aqui no começo, eu estou começando a buscar formatinho, cara. Eu gosto do formatinho, mas, óbvio, é, ele não é, em termos de conservação, em termos de modelo, o melhor formato para a gente ler. Mas, cara, é melhor ter a história completa em formatinho do que eu ficar é, com tudo cagado da Panini. E aí o que vocês falaram do mix, né, o que o JP colocou do mix, eu, eu sempre fui contra mix justamente por causa disso aí. Você eu, eu comprava lá o universo Marvel, universo DC, seja o que for, você falava, pô, tô gostando muito da história do personagem tal. E aí a história desaparecia e ia pra uma outra revista. O pouco que foi lançado no Brasil, na época da abril ainda, do Aquaman do Peter David foi assim: hora na revista do Superman, hora na revista do Superboy, hora você tinha que comprar todas as revistas da DC pra dar sorte de achar os pedaços do, do Aquaman do Peter David, os poucos pedaços Verdade. que foram publicados aqui. E aí fica o questionamento, cara. Queria ouvir vocês. O que, que vocês acham? Tá na hora da gente começar a, a ignorar, dar uma banana pra Panini, que é o que ela acha que não vai acontecer nunca, e começar a comprar a HQ americana? Cara?
2: cara, assim, ó, da minha opinião aqui, é, eu tenho algumas que eu ganhei de presente, assim, que eu, alguns também trouxeram de edições uh, isoladas, né, essas que a gente tem lá que sai uh, normal, sai aqui, né, uma história só, toda semana tem história é, mas eu, pelo menos é, quando o dólar tava mais baixo, eu cheguei e não tinha Amazon aqui dessa forma, né aquele momento velho, não, a Amazon não tava tanto aqui eu comprei para um amigo meu, né, pelo meu cartão Depois ele me pagou o, aquela saga Do Pecado Original, com tudo junto E o Aranha Verso, cara O Aranha Verso eu tenho Que eu importei, é, meio ruim Que o pessoal, que nem alguns reclamam Do infinito ter saído as histórias Assim, aí lá o Aranha Verso Ele foi encadernado, tipo, saga principal Tá em estudo separado Poderiam ter colocado ali, né da forma como é para ler, porque às vezes você tá lendo a história principal e fala assim, ah, para acompanhar essa aventura, vai lá para outra, que tá no final da, da revista. Mas, pelo menos tá na revista, né, não é igual assim, ah, tipo, pra descobrir o que, que aconteceu nessa parte aqui, compra essa revista que a gente não publicou, como acontece com a Panini, né. Mas, assim, é muito bom o trabalho deles e agora a gente tem uma facilidade maior, apesar do dólar tá mais caro, o que que acontece? A Amazon já tá vendendo direto aqui. Então você já consegue acessar pela Amazon e tem muita promoção. Se você olha, você tem tipo, ah, compra quatro importados e o, o mais barato sai grátis. Você tem coisas assim que te incentivam. A encadernação é melhor, ela tem aquela sobrecapa, é todo um trabalho diferente e, né, não vai ter os erros de tradução. As, os balões vão estar tá na ordem que você
0: tem que ler eles e coisas do tipo. Cara, eu da minha parte, eu concordo e vou dizer mais, eu de... 94 foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, minha mãe não é empregada doméstica, mas naquela época a gente tinha dinheiro para ir, eu fiquei impressionado, cara, porque eu vi as edições né, luxuosas da Abril naquela época, para mim era aquilo que era luxo, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, você vê uma série de encadernações, você via um monte de coisa, né, a tecnologia de impressão, você falava, cara, o Brasil realmente, naquela época, acho que mais, a gente tava atrasado, a real é essa. E aí eu comprei um encadernadinho de Pânico nos Céus do Superman por 10 dólares. Fiquei feliz da vida e tal, voltei pro Brasil, um amigo, que ele é chileno, ele morou no Brasil desde muito jovem, assim, até uns 15 anos. Ele tinha voltado pro Chile nessa época. E daí, quando ele chegou lá no Chile, ele me mandou de presente Pânico nos Céus, a versão do... do é um grupo mexicano, editorial mexicano, que vende para todo o México e América Latina. Eu Agora não vou lembrar de cabeça. E aí eu achei um barato, cara, porque eu tinha Pânico nos Céus na, na ediçãozinha da Abril, nesse encadenado americano e no encadenado... Né, em língua espanhola e eu fiquei fascinado com esse lance de ter edições de outros países hoje, cara, eu tenho edição francesa edição italiana e tal eu gosto de ver, tanto que o Sobrecapa é um dos o carro-chefe do, do, do canal são os comparativos justamente porque eu curto isso cara eu curto comparar as edições é uma babaquice sem tamanho né mas enfim é uma coisa minha tem gente que fuma tem gente que bebe eu gosto de comparar revista em quadrinho né e aí eu sinceramente acho cara que é o caminho sabe eu as vezes mais recentes que eu fui para os Estados Unidos e que tava com algum dinheiro bacana no bolso uma das viagens eu cheguei a trazer uma mala de 32 quilos com livros e quadrinhos porque livro não é taxado, então cara, gastei, sei lá, mil dólares em livro e quadrinho, metade das minhas revistas aqui vieram nessa viagem, nos meus livros comprei a coleção da Torre Negra do Stephen King inteira, encadernada, em capa dura, com sobrecapa toda ilustrada, a edição é linda maravilhosa, enfim e aí você pega e você fala assim, cara, eu paguei um dólar e trinta porque a Barnes Noble estava fechando Eles estavam encerrando a atividade E eles tinham um feirão ali Comprei cada edição do meu Stephen King um, um dólar e trinta Cada edição, são sete Gastei pouco mais de, sei lá, com, com as taxas Nem 10 dólares cara. E tem a coleção encadernada, ilustrada Com sobrecapa Então eu acho que sim, vamos, eu acho, vamos comprar aqui Lê em, em inglês cara. Compre importado E dane-se a Panini É horrível a gente falar isso É horrível mas, é, mas é, é que é isso a Panini Italiana na Itália, lança tudo bonitinho, cara, as coleções não tem furo, não tem erro de revisão eu sei porque meu cunhado mora lá e um dos, dos melhores amigos dele é um cineasta e colecionador de quadrinhos ele falou, meu, dá uma olhada ele me mandou as fotos, a coleção do cara dá 3, 4 vezes a minha ele tem estantes pela casa inteira, assim e ele falou, meu, não, aqui tá tudo completo, o que sai nos Estados Unidos é igual, só que tá em italiano. Eu falei, porra. Aí você chega no Brasil, é muito assim, sabe? Ah, lá no Brasil, ah, sei lá, dane-se, os caras abriram aqui no Brasil porque não tinha ninguém, abriu, não quis renovar a concessão. A Panini falou, então tá, vai, a gente pega o Brasil, mercado editorial, mas aqui o Brasil é pra ganhar dinheiro, entendeu? Faz em papel jornal, não interessa, faz, porque é isso. Você faz a porcaria do Origem de Lilith, 128 páginas, a 70 reais e tem, pelo menos nesse podcast, tem dois babaca que vai lá e compra, entendeu? É, faz sentido, cara, mas é isso.
2: É, é uma coisa difícil de se dizer, porque você espera um pouco de, de respeito, assim, a gente entende, é o que eu falei. Uma coisa é você entender, porque realmente as coisas sobem, não é fácil, você tem que pagar tudo, mas vamos por aí, vamos fazer uma comparação tanto quanto babaca. Mas beleza, uma edição, toda quarta-feira tem publicação nova lá nos Estados Unidos, né? Que é o dia que sai lá. Uh, um um gibi mais parrudinho chega, sei lá, 4 dólares, 5 dólares. Ai, mas o dólar tá caro, vai dar 20 reais aqui. Não, a gente não tem que fazer a, 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 essa conversão. A gente tem que fazer a conversão com o ganho deles lá. Tá certo que se a gente fizer essa conversão a gente chora porque a gente paga mais caro em tudo aqui no Brasil. O preço de se viver aqui é muito caro. Mas assim, cara, uma história lá sai baratinha, assim, 5 dólares, cara, 5 dólares pra eles não pesa. três As comuns, assim, mensais uh, comuns saem a 3 dólares e pouco, 4 dólares no máximo. Cara, tem história do Superman aí, uma história saindo, uma, duas histórias saindo por 10 reais, cara. 10 reais no, no tanto que, no que a gente vive aqui no mundo que a gente vive... Começa a pesar quanto você vai vendo aí, tudo que você vai comprar
1: Até complementando o que você tá falando, é sempre legal a gente colocar Que a maior parte das reclamações que a gente tava fazendo aqui Não tangem preço, tá? É, a gente, eu, eu, eu acho que assim, tem sim, o preço da Panini ele é abusivo é, Ok, infelizmente assim, né, o Alexandre falou bem Os caras cobram caro para caralho, só aqui nesse grupo de três pessoas tem dois babacas que compraram, né? Então, é, né? Os caras acham que eles, eles de repente estão testando quão, quão bobo a gente é. Eu acho que o principal, cara, além do preço, e, e óbvio, você tá colocando muito bem, o quadrinho é um negócio mais permissivo quando a gente vai falar da realidade americana. É, mas a gente tá falando do, cara, do respeito editorial, que eu acho que é o, é o principal. É assim, porra, o cara tá colecionando esta merda em capa cartão. Porra, eu vou lançar uma merda numa capa dura que, a, além de ser capa dura, é maior. Para o cara colocar no meio da coleção dele, eu vou pular uma porrada de edição para a próxima edição? Eu vou ficar indo e voltando com as edições para esse cara não saber o que, que ele tem que ler? A, a, aquela edição do Quarteto Fantástico é uma prova disso, cara. Do Coisa e Tocha Humano e Quarteto Fantástico. Já fizeram uma confusão do caralho na hora de lançar aquilo ali. É, né? Você não sabe se o Quarteto já voltou, se não voltou. É complicado. Então, assim antes da gente falar do preço e que fique pô, claro isso, acho que assim, a gente tá, tá reclamando do preço sim, acho que o preço ele tem que ser mais permissivo sim, mas cara, é, é um pouco além disso, né, o preço às vezes infelizmente a empresa não controla, não acho que esse é o caso da Panini, né, mas é... No, no caso deles, que a gente tá falando a respeito é respeito editorial, é lançar o que tá fim é pular a história que tá afim, é fazer resuminho, é parar a coleção na hora que quer, então, porra, lancei quatro edições aqui, ah, foda-se, vendeu, mas eu não tô afim de continuar não, agora eu quero fazer em capa dura, como eles já fizeram algumas vezes, né, a, a fase do Jorge Pérez da Mulher Maravilha já foi lançada aqui em capa dura, capa cartão, e, e só, e se, a gente vai, que é, se é que a gente pode dizer que terminou, só terminou agora no Lendas, né? Porque ela já tinha, tido, já tinha tido
0: tentativa duas vezes e a simplesmente largava. Titãs também, então eu acho que né? o que a gente
1: está falando é, mais do,
0: é, é, é muito mais do que o preço, é o respeito. Mas você né? sabe que eu, aí eu vou entrar com duas informações que, na verdade, eu pretendo fazer um levantamento jornalístico mesmo, apurar tudo isso, mas, são, por enquanto, são duas hipóteses que eu estou levantando justamente para ir apurar e ver se eu cutuco os caras e consigo alguma informação. É, a primeira delas é que eu acho que tem... Disputa de força interna ali Eu imagino isso Ou se não tem disputa de força interna Teve tança de cadeira aí Alguém saiu, alguém foi mandado embora Alguém, sabe, mudou de posto Porque não é possível Você ver, e não tô nem falando Daí no quadro editorial Tô dizendo até no, no quadro comercial Porque em editora Uma coisa que manda muito no jogo É a galera do, do marketing e do comercial Se eles olham os números E falam, cara, isso aqui não vende? coleção, a, a biblioteca DC, Mulher Maravilha biblioteca DC Novos Titãs, aquela coleção não foi pra frente? Certeza que foi pelo comercial. Fizeram em capa dura o número 1, um, tanto da Mulher Maravilha quanto da, do, do Novos Titãs. E não foi pra frente. E duvido que foi editor. Editor não pensa coleção pra, sabe, matar a coleção número 1. Um. Fizeram como piloto, certeza absoluta que o comercial e o marketing falaram, ó, não, não vendeu, não deu retorno, aborta sabe cancela a temporada antes eles tratam como se fosse seriado né o piloto não, não foi para frente a gente aborta segunda coisa né além dessa coisa de dança de cadeiras porque em seguida que você tem isso daí ah, começa a publicar bonitinho tal 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 chega o, o renascimento pelo menos falando da dc Pô, os caras lançaram cyborg novo superman superwoman batgirl todas essas asa noturna Todos os personagens que tiveram uma revista por 12 edições, ou sei lá quantas edições, 52 edições, os caras deram um jeito de fazer, nem que seja encadernado, e estão lançando aí. Eles lançaram tudo. Como é que você, como é que você acha que é sustentável? Quem é, quem é o maluco que acha que é sustentável? Num país que estava começando essa coisa de, sabe, vai, vai empichar presidente, não vai empichar, vai ter, sabe o período de agitação política que a gente estava tendo traz agitação econômica e aí os caras pegam e inundam banca e, e loja de quadrinhos com 300 títulos quem que consegue colecionar tudo? E aí não tem matemática que fecha, né, cara? Se não tem público pra comprar tudo Como é que você acha que você vai manter a coleção Se a coleção não for vender? Eu não comprei Superwoman, não comprei Cyborg, Comecei a comprar Cyborg, mas parei não, com, não comprei Batgirl Quem que tá comprando os encadernados do Renascimento? Eu tô, eu tô aqui Todos, todos? <risos> tem um doido aqui, cara Tesão, tesão. Eu, eu invejo, cara, na, na moral, assim.
1: Mas o que você falou é perfeito, né? Porque aí, é, até complementando o que o JP falou, foi muito legal, de eles não respeitarem os mix. Cara, se os mixes fossem respeitados das revistas, e quando eu, quando eu digo que eu não gosto de mix, o meu principal problema é esse. É porque eu não sei na porra do mês que vem o que, que eles vão estar cadendo daquela merda, entendeu? Se o cara falar assim, não, ó cara, tem um mix aqui que é Mulher Maravilha, Aquaman, Besouro Azul e Titãs. Dando um exemplo aqui, cara, é esse o mix aqui acabou. Beleza? É isso que você vai encontrar aqui todo mês. Porra, show de bola. O Mix é uma puta oportunidade para você poder ler coisas novas. O problema, a, a merda, é o que o JP falou aí antes. Cara, num mês tá lá Besouro Azul e Moré Maravilha aí no outro tá, porra, sei lá, uma parada de falar assim, nada a ver, aí fala, cara, cadê aquela história aqui ia terminar? Ah, não, não, a gente lançou um especial, a gente não vai lançar, a gente não vai terminar, que, que porra é essa, entendeu? Aí o, o mix, ele acaba não funcionando, cara. Então, é, eu concordo contigo, e, e, exceto o Besouro Azul, eu acho que eles deram oportunidade pra quase todas as revistas que foram lançadas lá fora, né, é, no, no Renascimento. E realmente, óbvio, que tinha umas que não iam continuar, não dava, eu acho que o, o novo Superman foi uma, que eu particularmente gostei. É, e, e não continuou, mas, cara, é eles têm que escolher um modelo é fazer um trabalho editorial em cima daquele modelo, e aí sim a gente entra no, na, no quesito de preço se vai continuar, se não vai continuar. O, 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 que, o que fode hoje para mim, é, e aí não sei se na, na tua visão, Alexandre, na visão do JP também. É você não saber essa incerteza. Ah, eu, eu quase vendi a minha coleção de Liga da Justiça Internacional para comprar essa coleção nova da Panini. Se eu tivesse feito essa porra, eu ia estar tá muito puto, porque depois a Panini vira e fala, não, lançamos umas duas edições aqui, a gente vai ver se vai continuar ou não. Aí é complicado, entendeu? Esse é que eu acho que é o grande ponto hoje. E, obviamente, você respeitar a ordem das edições, respeitar o que foi lançado lá fora. E se a gente for entrar nessa de começar a fazer resumo de revista, aí fudeu. É, é, pelo menos essa Não, é Não, cara, opinião. eu acho
0: que assim, tem uma mentalidade que a Panini precisa entrar no século XXI. Cadê versão digital oficial da Panini? A galera fica baixando a versão, sabe, escaneada, com, sabe, letreiramento. Pirata da molecada da, da internet, porque tem muita gente, cara, que quer ler no tablet. Tem muita gente que quer, a coleção digital não tem mais espaço pra ficar guardando quadrinho, mas não quer deixar de ler. Sabe? É, cara, século XXI, se a gente for pro Japão, os apartamentos do Japão, que moram famílias, tem o tamanho do meu escritório, cara. Sabe? O escritório é uma parte anexa da casa. Então, a galera tem que parar pra, pra pensar nisso. E outra coisa que lá nos Estados Unidos já é uma prática desde a década de 70, cara, e que aqui a gente nunca implementou isso, que são os encadenados de baixo custo. O cara pega, eu acho, e eu sinceramente defendo o fim da mensal. Eu sei que isso é, cara, é muito, é daqui uns 30 anos alguém vai pensar nisso. No México, na, nos países de, de língua espanhola, eu sei que eles não têm revista mensal, é só encadenado. Eles fazem o um encadernado da saga, pum, bota na banca, é periodicidade trimestral, então tem, num mês é Superman, no outro mês é Batman, no outro Mulher Maravilha, começa de novo, Superman, Batman, Mulher Maravilha, e você não tem, cara, não tem um furo, porque tá tudo encadernado, tudo bonitinho, e a editora mantém esse produto na estante, à venda por mais tempo. A mensal, cara, passou o mês, procura, tenta achar na banca Revistas de janeiro, cara. Agora, a gente já tá em fevereiro dia 15. Se estão na banca, elas estão todas detonadas. Mas detonadas. E em março esquece, você não acha. Você não acha agora em fevereiro revista de novembro ou dezembro. Só naquelas, naquelas banquinhas bem do centro ali. Que daí você fala assim: meu, aqui o cara não nem, nem recolhe mais, porque detonou tanto a revista que, os, que a Panini nem recolhe de, de fato. Nos Estados Unidos é isso recolheu revista mensal, os caras refilam, juntam vão juntando, depois de seis meses fazem um encadernado de baixo custo vendem a menos de um dólar o um encadernado cara. sabe, do tipo, e faz a mensal com papel jornal, dane-se o encadernado bonitinho, que depois vai estar na Amazon para vender, é outro encadernado é edição, faz uma reimpressão do material, mas o americano cara, enquanto ele não esgota o papel ali, aquele, aquela primeira tiragem, não tem cara é, é sabe você acaba com um prejuízo, sabe, que encarece a operação.
2: Cara, é, posso dar um exemplo aqui do, do porquê que a gente pode começar a migrar? o que eu falei, né? Eu tenho o aranha-verso do importado. Né? No caso agora, na época, com o dólar mais barato, comprei da Amazon Internacional, o frete foi grátis, não teve taxação e tudo... Eu devo ter pago em torno de 110 reais, porque eu comprei aquela pré-venda mais barata e, e, assim, mesmo que flutuasse o preço, eu ia pagar o mais barato. Eu acho que em torno de 110, 120 reais. E esse meu encadernado ele tem 648 páginas. Ele ainda está disponível, obviamente, na Amazon. Com a capa comum dele, ele está saindo por 173 reais. Capa dura, eu acho que ele está indisponível agora. Mas beleza. 600 e tantas páginas, beleza? Aí agora aqui na Panini estão lançando o encadernado do Aranha Verso. R$ 120 reais na capa dura, com 440 páginas. Eles não dão aqui as informações de todas as HQs que estão dentro, mas, né? Duzentas páginas a menos, a menos, não dá para a gente dizer, né? Tá faltando coisa é isso daí, provavelmente vai ter um encadernado auxiliar que vão cobrar, se esse já tá 120, ou um auxiliar aí com essas tantas páginas vai custar mais 60 com
0: certeza. se for
2: publicado se for Publicado.
1: Né? <risos> é, ainda tem isso, né é
2: porque acho que chegou a sair completo aqui já e agora eles estão nessa de encadernar, estão encadernando ao invés de encadernar material antigo do Homem-Aranha por exemplo, a, a parte nova Marvel, novíssima Marvel ali já que tipo, publicaram faz pouco tempo tá toda encadernada, os o Homem de Ferro, uma fase aí, teve Deluxe, teve Deluxe do Justiceiro, do Demolidor, o homem aranha eles publicaram nada. Publicaram a fase recente que, sei lá, não tem uma diferença de cinco anos que saiu o normal, tá saindo encadernado. Uh, sagas antigas, eles aproveitam, sei lá, todo ano eles republicam A Última Caçada de Craven. Alguém falou assim, ah, talvez tem Craven no, no cinema. Uh, taca A Última Caçada de Craven ali no, na banca. É só isso que a gente tem do Homem-Aranha
1: aqui, que é tipo o herói mais famoso da Marvel. O JP, você tá falando disso. É, o que dizer, cara, do que eles fizeram? Acho que tem um exemplo que é muito claro: da edição 1000 do Superman e da edição 1000 do Batman, cara. Eles são, pô, é, o tratamento completamente diferente. Para os caras obrigaram a gente a comprar uma edição 1000 do Batman mais caro, cara, o que, que explica isso aí?
0: É ridículo. É ridículo.
1: É complicado, cara. Eles, eles têm, por exemplo, é, tá
2: tendo agora essa, essa, o modelo de. da DC Black Label, né? Que o tipo vertigo, tá saindo várias histórias. Isso. Rapidinho, os caras já colocaram aqui o condenado, né? É, é Batman o Condenado aqui.
1: É Damned, isso aí,
2: já, já correram e já colocaram aqui, já estão acelerando o passo pra trazer do Coringa o sorriso assassino, que é do Azarelo. Beleza, ele já conhece o Azarelo e tal, sabe que vende. Mas, por exemplo, nisso já saiu Batman, o último cavaleiro das trevas, o último cavaleiro na terra, do Snyder. Pô, cadê? N não trouxeram. Já saiu de Cisde. Eu não achei tão legal, mas, pô, é, podiam trazer, entendeu? Eles vão selecionando assim, eles acabam. Eles não tem uma fila, né? Eles falam, ah, tá saindo lá fora ainda, mas que se dane, já querem encadernar, já. Ah, e esse outro que já saiu? Ah, esse fica pra trás aí, né? E aí tem isso também, né? Na hora do, do Superman, poderiam, poderiam ter feito as duas versões, né, pros dois. Porque foi é o que fizeram nos Estados Unidos. Você tem... Eles, quase tudo lá tem, né? Você tem os encadernados de capa-cartão e depois você tem os encadernados de capa-douro que incluem muito mais coisa, né? Não é simplesmente uh, sair um, seis edições com capa-cartão e depois, mais, depois as mesmas seis edições com capa -dura, não não. Sai o um encadernado capa cartão, depois, depois sai outro capa cartão e depois o capa dura. Com as duas edições. E agora eles têm esse novo modelo aí que parece que já foi anunciado que vão começar a lançar duas edições em capa cartão, né? Que eu não quero nem ver como é que vai ficar.
1: Isso vai ficar bom, aí, cara.
2: Os caras não conseguem colar seis edições. Eu comprei. Eu comprei aquele punho de ferro arma viva. E
1: a encadernação conseguiu ser pior que a
0: história. <risos> Olha, Ótima não...
1: piada, JP. Essa piada foi boa. Numa boa, cara, é, é, eu acho que a gente tem que, assim, também sendo justo, né, eu vou lembrar de uma época que lá atrás, logo quando a Panini pegou uhum. as revistas, eu, eu fiquei muito animado com o que eles fizeram com a Vertigo lá atrás, tá? É, pô, Vertigo, cara, a gente não tinha coisas... Pô, fantásticas como é, Sem Balas, é, Y, O Último Homem, é, Scalpo é, e tantas... John, é, Constantine, e tantas outras obras, Homem Animal, e tantas outras obras bacanas publicadas. E na época, eu não sei o que aconteceu com a Panini nesse meio do caminho, o que eu queria entender é como que a Panini saiu daquilo que ela era no começo para virar essa, esse... Esse monstro ganancioso que ela é hoje, né? E, e ganancioso e ruim de serviço, que é pior ainda, né? É, como é que ela saiu de uma empresa que, porra, postou em Vertigo, criou uma revista mensal, trouxe um monte de material diferente, porra, publicou ZDM, publicou Transmetropolita publicou tanta coisa legal, trouxe muito material legal, pra hoje uma empresa que o que ela publica mesmo, o que ela gosta de publicar é Deadpool e Arlequim. Puta que pariu. Vai gostar de publicar Deadpool e Arlequina assim na casa do caralho. É, é, aquele Deadpool clássico... Porra, tem quantas edições daquela merda? E uma atrás da outra. É quase mensal aquela porra. Né? É, uma empre... Eu tinha muita sensação que no começo eles estavam preocupados em ma... trazer material de qualidade. é Óbvio, são empresas e os caras têm que ganhar dinheiro. Hoje a sensação que eu tenho é que o cara tá preocupado em ganhar, de... ganhar dinheiro. E se tiver aqui no meio desse, meio desse caminho aí, fazer resumo, deixar nego sem final de história e por aí, vai tá valendo porque a gente é refém, né?
0: Pelo menos a sensação que eu tenho é essa, não sei a de vocês. Tem mais Deadpool e Arlequina do que Água Mineral e Império dos Mortos do Romero, que falta uma cara, um mísero encadernadinho de 30 e poucas páginas, eles não terminam 52, e pra ser mais exato porra, é de fuder, cara Isso.
2: sabe o que aconteceu, Lucas? Ah, na época que eles começaram, eles pegaram da, da Abril, né? Pegaram lá Abril perdeu os direitos e foi lá pegaram, aí sabe o que aconteceu de lá pra cá? e aí, principalmente no, no período, no passado bem recente a Abril faliu, cara e aí abriu, falou que quem que vai chegar lá e falar assim, não, eu vou, vou pagar mais que a paninha aqui pelos direitos e eu vou começar a publicar a Marvel e a DC ou, tipo, comprar só uma parte não tem, não tem nenhuma outra editora que rivalize com, com os caras para pegar essas coisas mainstream você tem ali quem compra por fora The Vir, Pock Nankin pegando coisas assim que eles estão nem aí, que são justamente as coisas que eles começaram publicando né? histórias do, do selo Vertigo, por exemplo, né? que, é, que eram mais por fora, e eles publicavam, agora sobrou para as outras editoras, porque eles não estão nem aí, não tem competição direta.
1: Na tua visão, então, JP, é, com base no que tá, tu tá falando, e eu concordo com você, é a falta de concorrência que tá deixando os caras é, muito tranquilos, né? É, com certeza, cara,
2: não tem quem pente os caras e fala assim, não, eu consigo fazer mais barato, não tem ninguém disputar com os caras na não, no preço de renovação não, não tem, bom, ninguém que dá lance eu não sei como funciona exatamente isso eu sei que, pelo menos ao, ao, mais ou menos no censamento de programas, assim, de revistas, eu não sei como é uh, mas os caras vão lá, fazendo do jeito deles não tem outra empresa que faça
0: e eles vão, vão encarecendo, vão fazendo as coisas do jeito que eles querem ah cara, mas eu não sei, eu, eu ainda acho que tem dança de cadeira aí, porque não é possível ah, é muito abissal a mudança de, de, de postura, cara. É isso que o Lucas falou, é verdade. Os caras estavam, sabe, é, preocupados com alguma sabe, coerência editorial em publicar tudo bonitinho. Pô, sai essa coleção dos titãs. Tava com cara de que os caras estão realmente preocupados em falar, pô, vamos lançar todo o material e tal. E daí de repente você fala, pô, vai fazer isso, vai fazer mal feito. Acaba de anunciar, finalmente vão publicar a queda do morcego e vai faltar a busca. É bizarro, parece que mudou alguém lá dentro. Ô Alexandre, nessa linha do que você tá falando, eu não consigo
1: entender até hoje, cara, fases clássicas que eu tenho alguma convicção de que iam vender que não são lançadas. Cara, pega aí Superman do John Byrne, eu, eu não consigo vislumbrar uma porra dessa não vendendo. Aquaman do Peter David, eu não consigo vislumbrar não vendendo, são coisas que assim foram publicadas no Brasil sim, mas picotadas, né, em, em, em formato formatinho e tal. Cara, é, a sensação é que a, a editora está muito tranquila porque realmente acho que o JP matou. É, não tem concorrência. Então, ah, vamos fazer o que a gente quiser, vamos fazer o básico aqui, vamos foder esses caras, vamos aumentar preço e os caras vão continuar comprando. Porque, de repente, o pessoal não sabe nem inglês, de repente o pessoal, que é o meu caso, tem apego a edição nacional e quer comprar daqui. É, só que, assim, eles estão esticando a corda, né, meu irmão? Eu acho que uma hora a corda vai arrebentar e a gente vai ver quanto essa brincadeira vai parar. Já tem visto, acho que é o JP mesmo, hoje estava comentando lá no nosso grupo, que está voltando muito em calha Tá voltando em Cali direto pra
0: banca, a coisa tá começando a ficar esquisita. Ah, e isso é um problema, é um grande problema, né? Porque quando você pega os caras, eles têm um monopólio, você for ver. Tudo bem que Maurício de Souza é razoavelmente independente. Mas os caras têm Maurício de Souza, tem Walking Dead, os caras têm Marvel, tem DC o que mais que os caras querem? você entendeu? tipo falta só comprar a JBC pegar os mangás também tem divisão de mangá tem vários mangás fortes né Lobo Solitário é Panini Vagabond eu acho que é Panini também mas é isso os caras eles têm um métier muito grande a hora que o cara olha o número ele fala assim bom, beleza 50% das vendas é Maurício de Souza então pronto, cara esquece o que os caras não querem perder é Maurício de Souza todo o resto descartável, cara a gente tá na, na rabeira mas é o que eu falei a impressão que dá é que mudou alguém, porque tinha, sabe, pelo menos algum... Eu acho que tinham pessoas que faziam de qualquer jeito lá, logo que pegaram da abril a coisa veio numa linha, numa pegada, uma mentalidade totalmente equivocada, não deu certo, reformularam, tentaram, e aí meio que jogaram pro alto. Daí lá para 2013, 2014, a bola tava lá no alto, alguém pegou e falou, não, daqui que filho é meu. E começou a organizar a casa. E eu acho que essa pessoa... Já não tá mandando mais nada lá dentro. É a impressão que eu tenho, que eu falei, preciso apurar, é só... Porque a mudança é muito é muito ridícula, cara. É muito ridículo Isso aí. Não, Alexandre, eu queria até pegar um
1: gancho do que você falou aí, que é, é sensacional. Parece que mudou alguma coisa. Eu não me lembro o nome, mas é aquele, é, aquele pobre infeliz que vai sempre anunciar os lançamentos da Panini lá. Levi Trindade. E depois os lançamentos não são feitos. Depois os lançamentos não são feitos. Os lançamentos vêm com seis meses de atraso. Um ano de atraso e a Panini vem chacota, e o pobre, coitado que tá lá na ponta, que com certeza a culpa não é, não é
0: dele, não é só dele. É... O cara fica tá lá e, enfim, aí fica é Isso aí. É bem isso aí, cara. E é, e, é, e é triste, né? Porque não. Quer dizer, custa fazer direito. É óbvio que custa fazer direito. Mas, meu, é... e os caras, cara, publicam Rick and Morty, Hora de Aventura. Sabe que por tipo, isso tem a cartela toda toda. Então o raciocínio do JP também faz muito sentido. Porque Se Hora de Aventura tá vendendo mais do que Superman, cara, você fala, meu, vamos dar prioridade porque que tá vendendo. A gente tem os, os Omnibus, né? Que tem um formato
2: que é muito HQ lá no, no Zeus Mil páginas de HQ. Uma fase realmente completa, né? Aí o que que acontece? Aí chega aqui e os caras resolvem testar esse formato... Pegam aquela fase dos 952 do Superman. Não faz sentido, cara. É uma das fases menos populares do Superman. Os caras poderiam ter pego essa fase do John Barney que o Lucas falou aí, poderiam ter pego a própria queda do morcego, mas não, pegaram a fase mais criticada do Superman. E
0: não tá completa, né? é complicado. Cara, isso
2: foi um encargo total, eu tenho quase certeza. É complicado Por olhar deve estar vendo até hoje, eu já vi promoções e não, nunca comprei, é, mas... Porque não é uma fase ruim do Superman, não é, não é a melhor fase do Superman.
0: Aquele é a prova de balas que você tá falando, né? Isso. E eu acho que ela não tá completa não, cara, eu acho que ela chega até um pedaço lá e e para.
2: Então, mas é o, é, o, é o formato que eles testaram, né, cara? É muita página que lá. Não sei se está completa, mas realmente eu vou olhar. se Eu acho aqui na internet, mas realmente era para estar tá completa.
0: E aí outro podcast que a gente fez, a gente estava elogiando Noites de Trevas Metal, que fizeram, né, uma revistinha em banca, tal, bonitinha. Depois fizeram um box, bonitinho. Cara, não dá para entender. É muito, é muito avesso, cara. É muito avesso. Não dá pra entender. É, uma, é um nível de priorização que não faz sentido. É, é bem complicado mesmo. Na moral, cara, eu acho que tem algum nego muito burro lá no meio, sabe? Alguém muito burro que não entende nada de quadrinho. E, cara, não é difícil, tá? Não é difícil. É, é engraçado, porque, assim, eu trabalhei num lugar, eu não posso nem falar onde foi, mas eu soube que foi refeito o trabalho que eles tinham feito. É... E um trabalho grande, justamente porque... A diretora lá, sabe, não, não entende absolutamente nada do que ela tá fazendo, ela não para pra olhar o que ela tá fazendo, e aí ela viu ali, sabe, ah tá, é tal material, pra ela era só mais um material, tá cagando e andando que material era importante, porque pra ela não era importante, e aí fez, de qualquer jeito, não revisou, sei lá o que que foi, tá aí, a gente teve notícia de que o trabalho foi refeito por um outro estúdio, né? e daí se fala mano por que, oh meu Deus, por que né? custa-se por alguém que entende do assunto, eu tenho certeza absoluta que alguém que entende muito de venda marketing, comercial tá fazendo esse tipo de coisa lá na Panini, falando, não, isso aqui não vende, para de publicar e dane-se, e não entende nada a respeito justamente das histórias dos personagens, de como fazer, sabe, o que o JP falou, você não põe num ônibus a pior fase do Superman, entendeu? Você não faz um ônibus do, sabe, Superman pós a fase elétrica. É, mas eu, eu vou te falar que eu sou fã da fase elétrica,
1: hein. É... Mas vou, Alexandre, pra gente poder encerrar bonito aqui, depois da gente meter o pau na paninha e JP. É... Hoje, a gente, nós somos colecionadores, né? acho que a gente fala para a propriedade, vive isso, né? os programas que os colecionadores fazem, a gente passa também. E aí aquela pergunta é o seguinte, o que, que o colecionador hoje ele pode fazer? O que, que na visão de vocês, a gente enquanto consumidor, a gente pode fazer? Eu vou dar a minha opinião para fechar, queria mais uma vez agradecer aqui... É... O convite, estar tá aqui com vocês é sempre legal pra caramba. Ainda mais falando ainda mais falando do assunto tão pertinente quanto esse, né? E eu queria dizer o seguinte, da minha parte, eu tô abrindo a cabeça. Eu acho que eu realmente vou, vou seguir o que o JP comentou e vou começar a comprar, sim, revistas lá de fora. É, e eu já tenho buscado formato americano, cara. Já tenho... É, é formato americano, não, formatinho, né? Antigo da Abril, material antigo que eu quero ler... Estava agora querendo ler o Legião, né, do Vrildox. Cara, comprei o DC2000 e é isso. Não vou ficar dependendo da Panini. Eu acho que no formato antigo a gente pode fugir dessa forma, né? Comprando o que já foi publicado aqui por outras editoras. E no que tá saindo novo é a gente, infelizmente, começar a buscar meios, seja Amazon, seja outros meios, de comprar lá fora. Eu acho que esse é o caminho que eu vou seguir. É, e quem sabe
0: esse baque, né, de muita gente faz isso, não acorda
1: Panini. Alexandre, JP, o
0: que vocês acham? Cara, eu acho que dá para assinar comic Comixology, você já lê as mensais ali, tem um número... Se, se a pessoa lê em inglês, lê a digital e espera, vai comprando os encadernados aos poucos, também importado. E é o que você falou, se a pessoa quer ter em língua nacional, corre no sebo, é sempre fácil de achar algumas coisas, outras nem tanto, mas é isso... Tem um terceiro caminho que eu acho que seria a galera se organizar e começar a pressionar, porque tudo, cara... Se você... Press... Se uma grande quantidade de pessoas pressionar, dá pra reverter alguns quadros. Então eu acho que coisas mais importantes, você fala assim, pô, titãs. Pô, não dá. É diferente de você falar que vai cancelar a série da Superwoman que ninguém tá comprando, entendeu? Mas é isso. Eu acho que ou abandona de vez ou ajuda a fazer barulho pros caras não poderem largar a mão, não. O
2: barulho que os caras escutam, cara, é o barulho da caixa registradora. Então realmente é parar de comprar, cara. Foi o que eu falei no grupo outro dia, é, Hq não é necessidade, Hq é uma coisa supérflua. Eu quero aquele encadernado. Tudo bem, vai vai para Amazon. Eventualmente vai vir uma promoção legal, veio uma promoção legal, comprei. Beleza, maravilha. Não não consegui comprar, perdi a promoção ou às vezes esgotou antes de entrar em promoção. Talvez um dia parei e Republic Se não republicar, cara, eu não vou perder noite de sono por causa disso, tá? Eu sou colecionador de Hq mas eu sou uma pessoa que valoriza o meu próprio dinheiro, tá? Eu não vou deixar de sair com, a, com os meus amigos, eu não vou deixar de pagar minhas contas, eu não vou me endividar por causa de HQ. É uma parte da minha vida, é uma coisa que eu gosto bastante, mas não é prioridade, entendeu? Então, da minha parte é isso, os caras estão achando que vão ganhar dinheiro fácil, talvez ganhem dos outros. A minha parte que eu posso fazer é isso, é deixar de comprar. Comprar só realmente quando for do meu interesse real e o preço não for uh, abusivo demais.
0: E é isso aí então, pessoal. E você, ouvinte, o que, que você acha dessa polêmica da Panini? Você concorda com a gente, discorda da gente? Acha que a Panini está certo mesmo? Tem que chutar o balde e fazer o que quiser? Afinal de contas, eles são os empresários que estão aí dando emprego para milhões de pessoas? Né? Então é isso aí, galera. É, deixe nos comentários aí no Ultimato do Bacon nas redes sociais, comentem o que vocês acham dessa celeuma toda e semana que vem tem mais Costelinha segunda-feira tem podcast pra todo mundo aí, a gente agradece a sua audiência se você ficou com a gente até aqui e semana que vem tem mais valeu!